0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Das Urteil im Prozess um den Bombenanschlag vom Wehrhahn ist gefallen. Freispruch für den Angeklagten Ralf S. Wir sprechen darüber, was das bedeutet.
0: Stell dir vor, du sitzt zu Hause und jemand kommt und schraubt deine Wohnungstür ab. Das ist ehemals obdachlosen Männern in Oberbilk passiert. Schikane des Hausbesitzers? Wir rollen den Fall auf.
1: Außerdem, nach dem Aufstieg herrschte eitel Sonnenschein und vor allem Einigkeit zwischen Fortuna und der Stadt. Doch jetzt gibt es Zwist. Muss das sein?
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio sind... Uwe-Jens Runau und
1: Stefanie Geilhausen. Ihr hört Folge Nummer 15 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 94 cm. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ganz schön niedrig Wasser im Rhein, aber Stefanie, du hast heute schon gesagt, es ist nicht so niedrig, wie es mal war.
2: Ich poche darauf, dass der Sommer von 2003, der Jahrhundertsommer, bleibt. <lacht> und da hatten wir, glaube ich, weit unter 60 Zentimetern. Und das war der Rekord, der höchste, der höchste Tiefstand aller Zeiten.
1: Gibt es eigentlich schon Einschränkungen für, für den Schiffsverkehr?
2: Ich glaube, die dürfen nicht mehr voll beladen fahren. Das ist aber schon eine Weile so. Aber im Endeffekt ist ja immer, das habe ich 2003 gelernt und seitdem nie mehr vergessen, die Fahrrinne ist immer 1,20 Meter Minimum. Und deswegen wird es nie so sein, dass gar nichts mehr fahren darf.
1: Das heißt, jetzt ist der Rhein zwei Meter tief oder wie tief ist er? Nur in der
0: Mitte. Ich freue mich sehr, dass ich zwei unglaublich charmante co moderatoren hier mit mir habe. Arne Lieb hat heute verdientermaßen frei, deswegen sind bei mir der Lokalchef der Düsseldorfer Lokalredaktion und unsere großartige Polizeireporterin Stefanie Geilhausen und zwar deswegen, weil wir heute unter anderem darüber reden wollen, dass ein historisches Urteil in Düsseldorf gefallen ist. Vor 18 Jahren sind bei einem Bombenanschlag in Düsseldorf zehn Menschen verletzt worden, ein ungeborenes Baby ist. Ist gestorben. Damals, das wisst ihr sicherlich, explodierte an der S-Bahn-Haltestelle Werhan ein Sprengsatz. Und bei den Opfern handelte es sich überwiegend um jüdische Zuwanderer aus Osteuropa, alles Schüler einer Sprachschule. Und es gab ganz, ganz lange schwierige Ermittlungen. Stefanie und ich, wir haben darüber in einer sehr ausführlichen Podcast-Folge auch schon mal gesprochen. Und viele Jahre später nahm die Polizei dann einen Mann fest, der in den letzten Monaten vor Gericht gestanden hat. Und jetzt hat das Landgericht Düsseldorf eben ein Urteil gefällt. Der Angeklagte RFS S. wurde freigesprochen. Stefanie, du warst bei der Urteilsbegründung dabei und auch öfter mal im Prozess. Wie hat das Gericht den Freispruch begründet?
2: Also im Wesentlichen damit, dass dieser Angeklagte nicht die Fähigkeiten hätte haben können, um eine solche Bombe zu bauen. Diese Bombe war so ein, so ein Eigenbau und äh, mit TNT, von dem sich später herausgestellt hat, dass dass es verunreinigt war und man hätte dazu ein großes Expertenwissen gebraucht, um diese Bombe zu bauen. Und dieses Expertenwissen kann jemand nicht haben, der zwar rumläuft und sich selbst für den größten Detektiven und Wachmann aller Zeiten erklärt, damit aber erstens hat das Gericht auch gesagt, doch einen nur bescheidenen Erfolg erzielt und der vor allen Dingen halt zurzeit im Wald lebt. Also nicht jemand ist, der besonders intelligent gebildet und gut ausgebildet. Er lebt im Wald? Warte mal kurz, das muss ich ja. immer fragen. Bitte. Er lebt im Wald? Ja, er hat ja, das, auch das ist überall bei Facebook nachzulesen, er hat durch den Staatsterror, also durch, seine, durch die Ermittlungen und durch seine Verhaftung hat er seine Wohnung verloren. Und also Staatsterror in Anführungsstrichen na, sagt er? Selbstverständlich. Also ich sage, ich sage die Anführungszeichen, er sagt, er sagt und schreibt sie nicht. Ähm, wohnt er, seit er im Mai äh, freigelassen worden ist vom Gericht, weil das Gericht ja im Mai schon gesagt hat, es gibt keinen dringenden Tatverdacht mehr. Seitdem wohnt er im Wald. Wo er übrigens durchaus ein gewisses Expertenwissen darin beweist, dass er sich seine eigene Stromversorgung mitten im Wald gebastelt hat mit Solarzellen etc. Hat er alles bei Facebook gepostet. Ist also jetzt äh, spürt ihm da niemand nach. Er wird auch nicht mehr überwacht von der Polizei. Aber kannst du dir alles nicht anweisen?
1: Es gibt ja sehr sehr unterschiedliche Aussagen. Das hat mich äh, bei der Lektüre der Artikel immer so ein bisschen ratlos zurückgelassen darüber, was der Mann kann, was ihm zuzutrauen ist und was nicht was ernst zu nehmen ist an Zeugenaussagen oder nicht. Also ich habe selten so viel äh, Divergenz gesehen, zwischen, also bei Einschätzungen auf Richterseite und auf Seite der Staatsanwaltschaft. Wie erklärt sich das?
2: Es ist auch äh, die größtmögliche Divergenz, weil auf der einen Seite lebenslang für zwölffachen versuchten Mord und auf der anderen Seite ein Freispruch. Das ist, also es gibt keine größere <lacht> Diskrepanz. Das liegt ja, aber schon daran. in der Sache, beispielsweise ja. die
1: Fähigkeiten des Bombenbaus. Wenn wir mal bei einem konkreten Beispiel bleiben. Auf der einen Seite hieß das, der hat das bei der Bundeswehr irgendwie mitbekommen. Und da gab es auch so Aussagen zu. Und dann auf der anderen Seite, nein, der kann das ja gar nicht können. Das ist so... Äh, ein Professor von mir hat mal den schönen Satz gesagt, Fakten sind unter Gentlemen nicht strittig, aber man hat ja hier schon bei Fakten das Problem, also schon bei einfachsten Fakten etwas zu belegen oder nicht zu belegen, dass bei so einem wichtigen Prozess überhaupt gar keine Übereinkunft bei An auf Anklägerseite und Gericht irgendwie her herzustellen Auch, war. Also und das finde ich, find ich ganz merkwürdig.
2: Also es gibt eine Übereinkunft, gibt es, weil man sagt, äh, es hat um drei Minuten nach drei am 27. Juli 2000 ein Mann auf einem Stromkasten gesessen, und hat die Bombe gezündet. Da sind sich alle einig. Unterschied ist halt, das Gericht sagt, wir wissen nicht, ob es Ralf S. war und die Staatsanwaltschaft sagt, das war ganz sicher Ralf S. Das ist so einer der ganz wenigen Punkte, wo man sich zumindest halbwegs nahe kommt. Ähm, es, gibt, ja, der erste, es gibt ja keinen tatsächlichen, keinen Tatsachenbeweis. Es gibt äh, nichts, was mit mathematischer Gründlichkeit ähm, Null gleich Null bewiesen ist, sondern es gibt nur Indizien und die kann man halt eben interpretieren. Und die Staatsanwaltschaft interpretiert sie auf die eine und das Gericht auf die andere Art. Was das Expertenwissen angeht, hat im Jahr 2000, da ist ja gegen Ralf S. schon mal ermittelt worden, hat damals, sein Ausbilder von der Bundeswehr, der hat damals gesagt, ja, der ist super im Sprengen, der kennt sich aus, der weiß alles. Und dann kommt der 18 Jahre später und sagt, nee, Nee, der hat eigentlich nichts gewusst, bei uns hat er nichts gelernt. Und äh, der hat bei der Bundeswehr höchstens mal von ferne zugeguckt. Aber bei der Bundeswehr wird das Legen von Sprengfallen geübt, indem man die Sprengfallen tarnt in einer Cola-Dose. Der Sprengsatz am Wehrhahn war getarnt in einer Cola-Flasche sagt die Staatsanwaltschaft, naja, hauptsache was mit Cola, da, da kann er sich schon abgeguckt haben und das Gericht sagt, nee, nee, das war eine Flasche, das war ganz anders, als es bei der Bundeswehr gelernt wird. Das kann nicht der Grund gewesen sein. Das muss
0: doch unfassbar frustrierend für dich gewesen sein, dir das hin und her anzugucken vor Gericht, oder?
2: Manchmal sind so Sachen, wo man sagt, meine Güte, wo bleibt denn hier der gesunde Menschenverstand? <lacht> äh, was sind das für Spitzfindigkeiten, die die da anlegen? Ich meine, äh, du hast ihn ja auch mal gesehen. Also dieser, dieser Angeklagte, der ist wirklich völlig durchgeknallt. Das kann man durchaus so sagen. Der ist schon damals durchgeknallt gewesen, nannte sich der Sheriff von Flingern, ist nachts über einen Wehrhahn gerobbt im Tarnanzug, hat einen Hund gehabt, der auf das Kommando Asylant abgegangen ist, wie Schmidts Katze. Also der, der ist schon... Bekloppt und ein Ausländerfeind und Rechtsextremist ist er auch. So, und dann sitzt er da und, äh, und, und lügt und lügt und lügt. Und das Gericht sagt: Ja, der lügt so sehr, da können wir ja überhaupt
0: gar nichts drauf aufbauen. Das fand ich auch interessant. Das Gericht hat sich ja extrem kritisch und auch sehr ausführlich in der, in der Urteilsbegründung nochmal mal ähm, dazu geäußert über diese Persönlichkeit des Angeklagten, hat ihn extrem kritisiert. Er sei ein unglaublich äh, extremer Lügner, zu dessen Lebensmotto es gehört zu fabulieren, mhm. Verschwörungstheorien zu, be, äh, zu verbreiten und ähm, er sei außerdem eben ein zynischer Menschenfeind, letztendlich ein fremdenhassender Mensch, der äh, ja, in, in vielen Telefonprotokollen ganz, ganz schlimme Sachen gesagt hat. Also eine Bemerkung, äh, über die du ja auch geschrieben hast, ne? dass das ja an sich nur eine Abtreibung sei, wenn man eben durch eine Bombe ein ungeborenes Kind im Mutterleib tötet sondern es wäre wär ja gar kein Mord. Also man könnte theoretisch rumgehen und die ganze Zeit auf diese Weise Babys umbringen. Das wäre überhaupt kein Problem. Sozusagen. Solange die Mutter überlebt. Solange die Mutter überlebt. Das hat er also so, so eine Sache hat er tatsächlich gesagt. Das ist ja auch unstrittig. Ist das normal und angemessen, dass sich ein Gericht in dieser Weise nochmal über den Angeklagten äußert, bei einem Freispruch eigentlich?
2: Ja, es musste ja irgendwo so eine kleine Brücke geschlagen werden. Warum ist der Mann in Verdacht geraten? Also das Gericht hat ja auch dann irgendwie versucht, den Staatsanwalt so ein bisschen zu trösten. Die haben dann gesagt... Ähm, es gab schon Gründe, um den zu verhaften und um ihn anzuklagen. Das ist alles richtig und dass es jetzt halt ein Fallspruch geworden ist, ist halt so, aber... Ähm die Staatsanwaltschaft solle das nicht als Niederlage verstehen. Ja. Aber es geht ja gar nicht. um Verlieren und Gewinnen gibt es nicht im Strafrecht eigentlich. Also ja. so auf dem Papier, weil natürlich hat, <lacht> hat Ralf S. und sein Verteidigerteam, natürlich haben die diesen Prozess gewonnen und natürlich hat der Staatsanwalt verloren. Es ist nur die Frage, auch wenn man sich die Reaktionen anguckt, wer da noch alles verloren hat. Also nach, meiner, nach meinem Empfinden auf jeden Fall die Opfer, die... Ähm, 16 Jahre lang versucht haben, mit diesem Thema abzuschließen. Dann kommt einer und sagt, hey, wir haben ihn. Dann kommt das alles wieder hoch, das bricht alles wieder auf. Diese Fragen, die man jahrelang verdrängt hat, dieses Warum, warum wir, warum da, warum zu dieser Zeit. All das bricht dann wieder auf. Und dann wird ein Jahr lang verhandelt oder ein Jahr lang erst ermittelt und dann Anklage erhoben. Und, und dann heißt es nach ein paar Wochen, ach nee, mhm. war nicht. Und ihr kriegt jetzt doch keine Antworten. Das ist schon... Das ist frustrierend. Viel
1: frustrierender Aber als. Ist es für auf mich der anderen war. Seite das nicht auch richtig, wenn man sich nicht als Gericht jetzt, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass das einer gemacht hat, dann ist es halt in Dubio Pro Reo, dann darf man ihn nicht. In das den ist kastschicken Natürlich,
2: oder? also absolut. Also das wäre, das wäre nun wirklich, in, da sind wir ja sehr stolz auf unseren Rechtsstaat. Klar mhm. ist das so. In dem Moment, in dem er es nicht gewesen ist, oder in dem Moment, in dem man nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, er ist es nicht gewesen, dann darf man ihn nicht verurteilen. Dann ist es auch richtig, ihn freizusprechen. Keine Frage. Das ist aber genau der Punkt mit diesen 100%. Wie lange sind Zweifel eigentlich zulässig? Also wenn, wenn äh, das Alternativgeschehen, das muss ja auch irgendwie vorstellbar sein und lebensnah sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also da hat äh, der Täter X, hat an dem und dem Tag einen Raubüberfall begangen. Und wenn es nicht der Täter X war, dann muss es ein Alien gewesen sein, das zu diesem Tag mit einem blauen Raumschiff hinter dem Haus gelandet ist. Das ist die einzig mögliche Alternative. Dann kann ich doch nicht sagen, das sind begründete Zweifel. Okay, aber dann das muss man mal erklären, wie die Analogie jetzt zum Prozess ist, aus deiner Sicht. Oder? Der Mann auf dem Stromkasten, von dem gab es damals einen, der ist damals gesehen worden und es gab eine Phantomzeichnung dieses Mannes, der auf dem Stromkasten saß und von dem, ich erinnere, alle sich eigentlich sind ist es gewesen. Als die frühere Lebensgefährtin von Ralf S. 14 Jahre später diese Phantomzeichnung gesehen hat, sagte die, ach, guck mal, der Ralf, wo habt das denn her? Ähm, so ähnlich sind sich diese, das, diese beiden Gesichter. Der Mann auf dem Stromkasten hatte eine bestimmte auffällige Bekleidung. Die ist von Zeugen als die Bekleidung von Ralf S. am Tag der Tat beschrieben worden. Und das bedeutet aus Sicht des Gerichts, am Tag der Tat, zur Tatzeit, sitzt ein Täter auf einem Stromkasten, der sieht aus wie Ralf S., und er ist angezogen wie Ralf S., aber er ist es nicht. Schwierig zu schlucken. Jetzt hast du das ja
0: wirklich sehr intensiv verfolgt, seit das passiert ist, seit es den Bombenanschlag gab. wir jetzt du als, ich sage jetzt mal im Gegensatz dazu, normal Düsseldorfer. Das hinterlässt doch aber trotzdem, auch wenn man sagt, Dubi Porio ein schales Gefühl so ein Urteil, ne? weil man einfach ja. weiß, niemals wird rauskommen. Gut, es war wird das. ja eine
1: Revision geben. Äh, die Frage ist ja: äh, wenn man jetzt Stefanis Argumentation folgt, äh, habe ich den Eindruck, wärest du Richterin gewesen, hätte der Mann mit einer Verurteilung rechnen müssen. So ist so, äh, habe ich so den Eindruck, zumindest, dass du da. Also eher zu tendiert hättest, äh, dass man die hätte verurteilen dass man die hätte verurteilen können
2: mich hat die Staatsanwaltschaft überzeugt
1: ja okay und ähm, es ist ja noch nicht am Ende it's over when it's over also es ist einfach ja es ist noch nicht so weit also äh, man muss sehen ob das Verfahren nicht doch noch mal ich weiß gar nicht, wird es dann neu aufgerollt, wenn, wenn das äh,
2: wenn der der BGH, BGH dieses Urteil kassieren würde? Der dann äh, ja, der dann müsste, dann, neu, dann
1: müsste neu verhandelt so, dann werden. Dann ging Komplett das alles nochmal weiter. Jetzt geht es von vorne los. Ja. Ne? Also die also, äh, die Beweismittel müssen, neu gewürdigt, die nicht müssen neu gewürdigt werden. Ja. Es wird wieder das alles geben.
0: Wie stehen da die Chancen? Klar, ähm, schwer zu sagen. Ne? Vor kann Gericht, man nicht sagen. Kursee. Ja. <lacht>
2: mit alle, dem Herrgott alleine.
0: Tja.
1: Schwierig. Ja.
2: Aber ich würde gerne, ja. weil du gerade auch das Stichwort ja. Düsseldorf gesagt hast, ähm, es gibt da noch einen anderen Punkt, der mir auch jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal aufgefallen ist, auch als ich mit Kollegen gesprochen habe, die in der, nach, lange nach dem Anschlag überhaupt erst nach Düsseldorf kamen, die mich angesprochen haben und gesagt haben, ich war da heute mal an dem Tatort, sag mal, da ist ja gar nichts. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass es da ist, da hätte ich das gar nicht gemerkt. Ein Kreuz Niemand sieht oder das, eine da gibt da es nichts. Es gibt, warum eigentlich? Mhm. Und das ist, das ist eine Frage, die mich tatsächlich auch beschäftigt. Wir sagen immer, und ich stehe auch dazu, ich sage es ja auch selber immer wieder: Das ist, das ist ein zwölffacher versuchter Mord. Ja, das ist eines der schwersten Verbrechen in der Düsseldorfer Nachkriegsgeschichte. Mhm. Warum interessiert sich diese Stadt denn nicht dafür? Mhm.
1: Du hast absolut berechtigt, die Frage. Und
2: äh, das finde ich halt... Du das hast noch so keine so, Kolumne dazu geschrieben, so, wenn ich das anmerken darf. Das <lacht> sollten wir tun. Das ist so ein Nebenkriegsschauplatz das im wahrsten richtig, Sinne stimmt. des Wortes. Ähm, es hat mich schon umgetrieben, dass, auf, dass man zugelassen hat, dass bei diesem Prozess niemand saß. Da saßen keine Düsseldorfer hinten auf der Bank. Da ja, saßen genau. fünf, sechs Mal saß da eine Handvoll Dortmunder Neonazis. Aber... Da, saß, da saßen keine Linken, da saßen keine Bürger, da saß niemand, der sich dafür wirklich interessiert hat.
0: Ja. Wenn euch dieses Thema bewegt, schreibt uns bitte an düsseldorf postde mit dem Betreff Rheinpegel. Und wir sprechen weiter über das Thema. Und wenn wir was zum Thema Revision und oder Gedenkplakette hören, dann sprechen wir garantiert ja. wieder mit Stefanie Geilhausen. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Uwe Jens. Ja. Es gibt eine spannende Geschichte, mit der du sehr gut im Thema bist. In Oberbeek in der Lessingstraße gibt es so ein Haus, in dem wohnen Männer, die es im Leben nicht so wahnsinnig leicht hatten und ganz vielen Fällen sehr lange obdachlos waren. Und weil es ja in Düsseldorf sowieso fast unmöglich ist, einen Ort zum Wohnen zu finden und für Leute, die von der Straße kommen, erst recht, hat irgendwann mal eine soziale Organisation dieses Haus gekauft und zwar extra für solche Männer. Und dann leider aber als Organisation sehr viel Geld verloren und musste das Haus verkaufen. Und der neue Inhaber steht möglicherweise nicht ganz so sehr auf ex-obdachlose Mieter und hat jetzt so Sachen gemacht wie das hier vor ein paar Tagen, einfach mal die Wohnungs- und Zimmertüren dieser Männer versucht zu entfernen. Mal gucken, ob die dann vielleicht nicht ausziehen. Das ist jedenfalls die Interpretation der Mieter und ihrer Interessenvertreter. Das ist jetzt sozusagen die grobe Kurzfassung. Und jetzt kommst du mit der ganzen Geschichte. Ähm, dieses Haus steht in der Lessingstraße 25. Und da gab es jetzt eben diesen Vorfall mit den Türen. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir hören, dass es da Schwierigkeiten gibt.
1: Das ist richtig. Es hat einen Fall gegeben im Frühjahr, als ein säumiger Zahler eine Kündigung bekommen hat und daraus sollte und 50-50 hat sich sehr eingesetzt dafür wollte eigentlich auch, dass dieser Mann da bleibt. 50-50 ist die Obdachlosen-Hilfsorganisation, die die Zeitung auch herausbringt. Und ähm die neuen Geschehnisse geben 50-50 eigentlich recht. Wir haben damals schon gesagt: Achtung, das ist hier zu einem Spekulantenobjekt geworden. Die Leute sollen hier rausgedrängt werden. fifty 50, 50 ist auch deswegen da besonders engagiert, weil sie auch besonders frustriert sind. Denn man muss sehen, da ist viel Geld gesammelt worden. 50-50 hat immer sehr, sehr viel Geld gesammelt und hat das dann. Äh, halt eben äh, diesen armen Brüdern des heiligen Franziskus äh, mhm. gegeben damals. Und äh, davon sind halt Objekte finanziert worden, unter anderem dieses Haus. Mhm. Und ähm, natürlich... Ähm, das
0: heißt, 50-50 hat Spenden gesammelt, das dem Sozialwerk der armen Brüder gegeben und die haben dieses Haus gekauft, genau. um da Obdachlose genau, unterzubringen. Genau, weil
1: die eben eigentlich der größte Träger sind, der Düsseldorfer Obdachlosenhilfe, äh, Bruder Matthäus hier sehr bekannt über Jahre auch große Einigkeiten wie 50-50, die haben da einen einem Strang gezogen und es gab eben einen Geschäftsführer da, der eben diese Mittel, äh, mehr als 7 Millionen Euro, äh, windig in ein windiges Projekt reingesteckt hat, in Finos Aktien gekauft, das sind ja viele mhm. Aber das war eben besonders äh, hart, dieser Fall, weil ein Sozialwerk anfängt zu spekulieren auf ganz hohe Renditen, mhm. das ist nach hinten losgegangen und äh, dass all die dann sehr, sehr erzürnt sind, ähm, natürlich auch die Spender, muss man mal sagen, die ja. das Geld da anvertraut haben auf 50-50, äh, ist klar und es kam zum Bruch. Und äh, der, die Nachfolger, die dann da die Verantwortung übernommen haben, haben das zum Teil auch anders begründet. Das wäre gar nicht so ein Objekt, was man im Portfolio hätte behalten müssen. Das Haus konnte man verkaufen. Das Sozialwerk und hat das begründet,
0: die, die Ambrüder hatten haben das so begründet.
1: Genau, mhm. äh, und haben da ein paar hunderttausend Euro ähm, für dieses mhm. Haus bekommen. Und ähm, da wäre eigentlich klar, das wäre besprochen worden, dass da alle drin bleiben dürfen. Mhm. So, äh, was sich dann aber herausstellte bei der Recherche war, das ist überhaupt gar nicht schriftlich vereinbart worden. Und wenn du äh, mündliche Abreden hast, dann zählen die nicht unbedingt, sondern der Vertrag zählt am mhm. Ende. Und ähm, dieser Fall des säumigen Mieters, endete so, dass der raus ist, bevor es zur Zwangsräumung kam.
0: Hat sich rauskaufen lassen im Endeffekt. Ne? Und
1: dann hat die, die ähm, na zunächst mal bei dem Fall nicht, sondern so. der, der ist dann untergekommen, eben bei den armen Brüdern wieder, so. die ja in Rat in der Unterkunft haben und so. Und 50-50 ähm, hätte fast den Fall lieber weiter eskaliert, weil sie eben das befürchtet haben, was jetzt auch eingetreten ist, muss man sagen. Also wenn da, das sind ja so Entmietungsmethoden, Rausträngen von Mietern. Und, und das ist das ist was, was man kennt aus boomenden Märkten. Diese Berliner Immobiliengesellschaft, die ist auch so verschachtelt. Dann ist nochmal eine Firma und nochmal eine und noch mal eine. Und ähm, das sind so Methoden. Die haben sich bei Recherchen uns gegenüber so geäußert, nein, das wäre ganz normal. Wenn da mal welche rausholen, dann hilft man denen halt und dann legen wir mal Wohnungen zusammen. Die sind ja auch sehr klein und, aber was man jetzt ablesen kann an diesen Mustern des Verhaltens, das ist, dass, dass, das Methode hat, um Leute da rauszudrängen. Mhm. Die Stadt nimmt das auch interessiert wahr. Man muss jetzt mal gucken mit dem Wohnungsamt und sowas, lassen die dazu was nicht. Man hat gesehen jetzt, dass es auch, das Gericht ja auch eingeschritten ist mit einstweiligen Anordnungen, dass man die Türen da drin lassen muss und äh, das ist so ein Kampf, der weitergeht und ja. der sehr, sehr unangenehm ist eigentlich. es ja. ist mhm. etwas, was man nicht möchte, so ein Umgang. Und ähm, ja, Ende offen. Aber 50-50 wird schon dafür sorgen, dass da der, der öffentliche Blick auch darauf fällt, dass mhm. das wahrgenommen wird. Und, ähm, man Was kann ich mich
0: ja ehrlich gesagt gefragt habe, ist, wenn du ein Berliner ähm, Immobilieninvestor bist, warum kaufst du dann ein Haus in Düsseldorf, wo Obdachlose drin oder Ex-Obdachlose drin wohnen? Also es ist ja nicht einfach, das war, ist ja klar, dass das keine zahlungskräftigen Mieter sind, dass, man die, dass die in der Öffentlichkeit vielleicht auch stehen, dass man die da nicht so einfach rauswerfen kann, wenn man das nun mal gerne möchte, das ist ja klar, dass das möglicherweise schwierig wird. Eigentlich, also es, ne? gibt,
1: es gibt ja Fälle, ich habe jüngst einen großen Artikel gelesen, wo die Münchner Sparkasse Fälle von Wohnungskauf in Berlin finanziert, wo mhm. eigentlich genau das Gleiche passiert. Also so windige Immobilienfirmen, die äh, nach Anlageobjekten suchen, wo sie auch sagen, da ist auf Perspektive mehr Geld drin. Mhm. Das, ist, das ist Usus, das mhm. gibt es oft.
0: Also es lohnt sich, so ein Haus zu kaufen, auch wenn man dann vielleicht Klar. ein bisschen Streit in Kauf nehmen muss und ein paar Monate Stress hat damit, weil man die Leute da raus haben will und andere wollen das ja auch genau. nicht, weil man im Endeffekt damit sehr viel Geld verdienen genau.
1: kann. Genau. Das Kapital liegt da rum, du kriegst auf der Bank nichts, du musst investieren hm. und das passiert.
0: Ja. Und ähm, 5050 /50 hat ja angeboten oder gesagt, eigentlich würden wir das Haus auch gerne wieder kaufen mhm. irgendwie. Der Zug scheint aber ziemlich abgefahren ja. im Moment. Ne? Ja, warum sollen die das
1: tun? Die nehmen das schon all die Mühe auf sich, die Leute da rauszukriegen und rauszuekeln.
0: Ja, na. Jetzt ist es dann aber ja natürlich so, dass provoziert Fifty-Fifty ja vielleicht auch dazu, den öffentlichen Druck noch stärker zu. Ja, und
1: man muss natürlich sehen, wie lange haben die Spaß an dem Objekt, wenn sie auch immer so Druck kriegen. Ne? Ja. ja, es ist ein unangenehmes ähm, Thema, aber es ist richtig, dass man äh, da genau hinschaut. Wird da nach Recht und Gesetz gehandelt oder mhm. nicht? Ja. Darauf kommt es am Ende an. Aber man sieht, es ist auch sensibel. Mhm. Und äh, der große Fehler ist eben, dass die Abendbrüder dieses Haus verkauft haben. Sie hätten es wirklich 50-50 anbieten müssen, das muss man heute feststellen, das war falsch. Mhm. Und äh, ich glaube, die wissen das auch, also der, der Herr Butler, der da der äh, Vorstand ist, ja. heute der Franzbrüder, so heißen die ja, weil der Orden nicht mehr da mhm. ist, ähm, der sagt heute, dass das ein Fehler war. Ja,
0: und das hängt den Tierischen nach, gell? Das ist so. Man würde sich ja irgendwie schon wünschen, dass in Düsseldorf nicht ganz so viel gestritten wird. Ne? Ich meine, es ist ja auch heiß und so. Und jetzt gibt es auch noch ein bisschen mehr Zoff, nämlich zwischen dem wunderbaren Erstliga-Verein Fortuna und der Stadt. Uh, ursprünglich waren alle ganz happy, weil Fortuna aufgestiegen ist. Und jetzt hat das schon wieder so ein bisschen, so ein bisschen Brüche bekommen, dieses große Glück. Uh, und es, es geht, darüber haben wir im Podcast auch schon gesprochen, um diese Namenssponsoring-Geschichte. Uh, die Arena heißt bald nicht mehr Aspria Arena, heißt jetzt schon eigentlich nicht mehr richtig Aspria Arena, ne? sondern uh, Merkur Spielarena, weil die Gauselmann-Gruppe, die uh, Spielotheken unter anderem betreibt, sich eben die Namensrechte für teures Geld gekauft hat. Und Fortuna ist damit nicht so glücklich. Nicht aus moralischen Gründen, wie manche Leute in Düsseldorf, sondern aus anderen.
1: Ein bisschen auch aus moralischen Gründen, weil natürlich Spielhallen so ein bisschen, bisschen äh, so einen Ruch haben, eben nicht so was Seriöses äh, zu sein und äh, ja auch mit Spielsucht zu tun haben. Mhm. Das hat als erstes natürlich so eine Diskussion gegeben, passt das zu Düsseldorf die FDP will das ja auch gerne rückabwickeln das Thema soll noch in den Stadtrat da werden
0: wir kommen wir noch mal reden. also
1: Jubelstürme gibt es auch nicht bei den anderen ähm, Fraktionen darüber man hört eigentlich durchgängig ja, wir hätten uns auch gerne einen anderen Sponsor oder einen besseren Sponsor da gewünscht die FDP sagt ist billig passt nicht man muss auch sehen ist
0: billig für 3,7 Millionen
1: billig ähm, vom Anspruch her ach so vom Niveau. Und weil das eben vom Niveau her billig ist, hat man es sich besser bezahlen lassen. Das hört man auch exakt genau so aus ja. der SPD raus, habe ich das gehört. Das ist ein Name, den wir eigentlich nicht so wollten, dafür haben wir auch mehr Geld gekriegt. Ja. Und das ist auch sehr gut, also es ist schon überdurchschnittlich, dieses Sponsoring. 3,75 Millionen Euro im Jahr, 550.000 Euro davon für andere Vereine, ich ähm, glaube gut 300.000 für die DG, fürs Sponsoring auch mhm. einer Gauselmann-Tochter, die eben mit Wetten, Sportwetten, äh, ihr Geld verdient und ähm, Fortuna, das ist jetzt so rausgekommen, hatte eigentlich ähm, lange die Möglichkeit, selber das Namenssponsoring zu machen, denn es gibt jetzt einen Streit ums Geld. Mhm. Äh, Fortuna sagt, Mensch, wir haben doch hier eigentlich die Werte geschaffen, man kann die Arena deswegen so gut vermarkten, weil wir Erstligist geworden sind und wieso kriegen wir da eigentlich nichts von?
0: Mhm.
1: So, und ähm, Hintergrund ist, das hat Fortuna auch auf der, auf der Homepage äh, verkündet, Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer und der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Ernst, der 2016 wieder Aufsichtsratsvorsitzender geworden ist und gesagt hat, wir geben die Linie aus, wir wollen in die Arena hineinwachsen. Was ist damit gemeint? Fortuna will mehr mitreden, auch mehr mitprofitieren. wenn denn auch Erfolg sich so einstellt und eben auch durch zusätzliche Einnahmen ähm, die Gelder für den Spielbetrieb unter anderem ähm, äh, ja, äh, oder zusätzliche Gelder einnehmen, denn man muss wissen, Fortuna ist mit 30 Millionen Euro für den ganzen Spiel Profispielerbereich, Lizenzspielerbereich, ähm, Schlusslicht in der Bundesliga.
0: Mhm, die haben nicht viel
1: Geld. Die haben vergleichsweise wenig Geld. 30 Millionen ist natürlich viel Geld. Aber ich meine, das sind andere, die haben 150, 160, 170 Millionen. Und dann gibt es immer den schönen Satz halt, Geld schießt keine Tore. Ja, das stimmt. Aber äh, wenn die mich verpflichten, würden sie, glaube ich, nicht in der Liga bleiben. Also man braucht auch schon ein paar Spieler, die was können. Und die wollen auch Geld verdienen. Du wärst auch nicht so günstig wahrscheinlich. Ja, ich wäre nicht so günstig. Das <lacht> die also, wahrscheinlich yes, Genau, oder wenn man mich anschießt und der Ball rollt ins Tor. Ja, oh, das wäre auch nicht schlecht. Ähm, naja, äh, so. Und äh, dann hat man halt gesagt, ja, da ist ja gar nichts passiert. Passiert. Und jetzt machen die hier so einen Deal mit Gauselmann für ja. 3,7 Millionen. Und Hintergrund ist auch, dass man sagt, wir wollen vielleicht frei werdende Logen selber vermarkten. Es werden mhm. nämlich welche frei, unter anderem die große Sparkassentribüne.
0: Ja, also die großen Orte, wo bereit. man schön äh, unter Glas ist. Ja, und man kriegt was Leckeres was zu essen, essen
1: und man hat dann äh, hohe Einnahmen. Und wo du deine ist Sonntage was, verbringst. Wo das, nein, ich sitze so ganz <lacht> normal im Fanblog. Ich habe eine privat finanzierte Dauerkarte. <lacht> ähm, das ist auch ganz schön so. Mhm. Und, aber diese Logen bringen halt viel Geld ja. und ähm, die Stadt sagt aber, ähm, nein, also an Einnahmen müssen wir schon festhalten, denn die Arena ist ja immer noch äh, im Schuldendienst, also die Kredite des Baus werden noch abbezahlt ja. und das sollte ursprünglich dauern bis 2039. Die Arena ist 2005 eröffnet und ähm, hat ja 218 Millionen Euro gekostet, also ist auch viel Kredit aufgenommen worden, also mhm. Arena Hotel ist da mit drin. Also war schon sehr teuer und jetzt hat man durch Umschuldungen, das waren damals teurere Kredite, hat man erreicht und die höheren Einnahmen, die es jetzt schon gab durch die guten durch mm. Jahre jetzt von Fortuna, erreicht man schon 2029 mm. Entschuldung mm -hmm. und durch diesen Gauselmann-Deal sehr wahrscheinlich 2025. Ja. Also, Was toll ist, glaube, und wenn man das auch ja. sagt, das sind Steuergelder, das darf man aber nicht vergessen, das sind Zuschüsse der Stadt. Ja. Jedes Jahr 12 Millionen, 13 Millionen, die an die Arena gehen. Ja, ja. Wenn man die nicht mehr zahlen muss, kann man davon Kindergärten Wär bezahlen schön. oder so. Schön. Und deswegen sagt die Stadt, wir wollen diese Einnahmen weiter haben, für ja. die, weil die, wir bezahlen ja auch alles, die Arena ja. gehört der Stadt. Und wenn die Fortuna aber, ich sag mal, so eine Loge, so eine große, kostet eine halbe Million. Und wenn Fortuna es schafft, durch zusätzliche Aktionen, da laufen Spieler durch, sie machen irgendwelche Events oder so, die Loge für 800.000 zu vermieten, dann kriegt sie halt die 300.000 Differenz. die Differenz
0: behalten. So, okay. und
1: das ist eigentlich ein ganz fairer Deal. Das ist
0: eigentlich ganz nett. Und ich frage mich halt, also die Arena gehört der Stadt, Fortuna ist halt ein Verein. Warum haben die so eine Anspruchshaltung?
1: Also erstmal hat so ein, so ein, so ein Verein eine Ausstrahlung auf eine Stadt. Und die Städte äh, wollen ja auch immer gerne so einen Erstligisten haben. Das ist ja Stadtwerbung mm. umsonst. Und man will dieses Spektakel auch in der Stadt. Das gehört zu den weichen Standortfaktoren, auch für Firmen. Okay. Ja, dass man sagt, oh, in der Stadt bist du gerne, da ist kulturell viel los, du hast tolle Kitas. Und es gibt äh, auch noch. Und es, du kannst eben äh, Erstliga-Fußball, das ist ein Spektakel. Selbst wenn du 5-0 gegen Bayern München verlierst, <lacht> was Fortuna
0: sagen, in der ja, ersten ja. Liga
1: 2012-13 äh, getan hat. Äh, ist das die Leute natürlich toll? Trotzdem, ja, natürlich, du willst auch ne? die Mannschaften ja, sehen, ja, du klar, willst guten Fußball schön. sehen, du willst auch sehen, ähm, du willst mitzittern. Ähm, jetzt bei der DEG war ja immer seit Jahren das Thema, dass man nicht absteigen kann. Äh, das wird sich bald wieder ändern. Dann wird auch in der, in der Eishockeyliga wieder abgestiegen. Und du willst auch, auch mitzittern mit deinem Verein. Äh, schafft der das? Äh, kann, der in der Klasse, kann der die Klasse halten? Kann er in der ersten Bundesliga bleiben? Und das ist halt das Thema jetzt in der neuen Saison. Da geht es nicht mehr darum, Erster zu werden oder so, sondern mhm. es geht darum, ja, schaffen wir das drin zu bleiben? Mhm. Und äh, auch das ist ja dann aller Ehren wert. Und da geht man hin, ja. wenn man sich für Fußball interessiert. Ja. Und da, in also Beine. mit einem,
0: die Stadt hat auch was davon, so Natürlich. Einen Verein zu haben. Und, okay, und deswegen
1: äh, war es auch damals eine strategische Entscheidung. Vertuner war in der vierten Liga. Düsseldorf baut eine Arena. Da haben sie erstmal alle drüber gelacht. Und eigentlich war der Deal immer so, die Arena hilft der Fortuna hoch, mhm. aber die Fortuna hilft auch der Arena hoch, mhm. dass sie ausgelastet wird. Das war eigentlich jetzt die letzten zehn Jahre nicht so falsch. Ne?
0: Ich so. wollte dich gerade fragen, du hast ja am Anfang gesagt, Fortuna argumentiert so, wir hätten diesen Gauselmann-Gruppendeal mit der Merkur-Spiel-Arena gar nicht so teuer haben können, wenn wir nicht erstklassig wären. Mhm. Ähm, ist das so ein Riesenfaktor? dass die Gausenbank ja, gar nicht so gut bezahlt. Das Checken? ist ja auch
1: so, das steht ja auch alles in den Verträgen drin. Wenn Fortuna absteigt, zahlen die eine Million weniger. Ähm, Ottomol, die auch ja, den, den Vertrag wollten, ungefähr für die Hälfte, ja. äh, ist das also was, was so zu recherchieren war und rauszubekommen war. Ähm, was ist Ottomol? Ottomol äh, war ja Fortuna Trikotsponsor so, in der letzten ach. Saison. Also stand hier oben drauf. Ja. ist ein Unternehmen hier direkt aus der Nachbarschaft und äh, sehr erfolgreich. Und äh, Die machen Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, also ähm, ne, wo hm. die Menschen durch gesünder bleiben sollen oder irgendwelche Mängel, die sie haben, ausgleichen. Ja? Mhm. <lacht> Also ich würde dann auch mehr Tore schießen. Ja. Äh, so, und äh, die wollten die Arena eben zu so einer blauen Automol-Packung machen. Und äh, äh, im Ernst, wäre auch ganz witzig gewesen, warum nicht? Und äh, hätten dann auch dieses Arena-Namens-Sponsoring gemacht. Mhm. Ähm, Im Übrigen war auch die Gauselmann-Gruppe, wo alle IGITS sagen, auch einer der Partner bei den Verhandlungen fürs, Tri fürs Trikotsponsoring mhm. bei der Fortuna. Äh, das, war, das sind auch die wenigsten. Also äh, auch Fortuna spricht mit solchen... Mhm. Ähm, Firmen, warum auch nicht, die sind ja nicht illegal, nee. äh, so, und wenn die dann da viel Geld bezahlen oder so, ähm, gut, man muss dann fragen, ist das Image negativ berührt? Ja, nein, ist auch ein Punkt in der Abwägung, mhm. ähm, aber man hat auch durchaus mit diesem Unternehmen gesprochen.
0: Image, gut das Stichwort. Fortuna hat ja die Möglichkeit gehabt, auch als Fortuna-Schriftzug sozusagen auf das Stadion außen draus zu kommen, also neben mhm. den Schriftzug Merkur Spielarena. Hat dann aber zurückgezogen in dieser ganzen Kontroverse. Und ich habe mich sofort gefragt, ist das jetzt eigentlich noch so toll für die gauselmann gruppe Die haben sich da wirklich äh, dieses teure Namenssponsoring gekauft. Jetzt gibt es die ewigen Diskussionen. Du hast auch schon gesagt, im Stadtrat wird es noch weitere Diskussionen darüber geben. Und jetzt macht auch noch Fortuna zicken. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sagen muss, so toll ist der Imagegewinn nicht mehr. Ne?
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt zunächst mal muss man sagen, ist das ein, ein lokales Geschehen, mhm. ne? also ein politisches Düsseldorfer Geschehen. Das findet auch mal seinen Ausschlag äh, irgendwann mal im Umland oder mal in der überregionalen äh, Presse, auch Düsseldorf äh, als Stadt. Ne? Äh, darüber fallen ja alle immer mal gerne her. Äh, ich sag wegen Neid. Ne? Neid, muss, so, so, das muss man sich erkaufen. Äh, ja, so muss man sich verdienen. So, sorry, äh, <lacht> die anderen kaufen das hier nicht. Äh, so. Ähm, das kommt, das kommt vor, aber das wird sich auch immer wieder so ein bisschen beruhigen. Ne? Ja.
0: Und du meinst, wenn dann das in ist die nicht nächsten wie, zwei drei das Jahre Das ist nicht, da nicht wie Red Bull im Fußball. So. Ja. Ah, okay. Da bin ich immer gespannt. Also wir werden das weiter verfolgen. Gibt es was, worauf du dich nächste Woche freust, am Wochenende und in den nächsten kommenden Tagen? Was wird uns so, Wir haben jetzt erstmal
1: Henkelrennen. Das wird, ist immer sehr schön. Oh, ja. Der Preis, Preis der Diana. Also da freue ich mich auch, weil das ein, ein, Tag, ein toller Tag an der Rennbahn ist. Ja. Und mit so spitzen Pferdesport, die Atmosphäre ist da sehr schön. Kann und ich da jedem kommen die
0: empfehlen. ganzen die und so nicht, rennen, ne? Ja,
1: die kommen da auch hin. Die werden bestimmt <lacht> lustig. Auch Henkel soll ja auch sehr erfreut gewesen sein über äh, das äh, Namenssponsoring, wie man hört. Also, dass jetzt die Henkel mit Henkel gebrandeten Spieler in der Spielhalle um Bundesliga-Punkte. So hat er auch erstmal so ein bisschen für Naserümpfen ähm, gesorgt, aber das ist auf jeden Fall schön. Und wir stellen ja, ja gerade die ganzen Freibäder vor, beispielsweise. Ja. Ich freue mich auch schon noch auf meinen nächsten Freibadbesuch.
0: Ja, ja, oh ja, jetzt kann man nach dem Test das alles ausprobieren. Also das Ergebnis werden wir hier auf jeden Fall auch noch präsentieren. Liebe Freunde, das war der Reinpegel für diese Woche. Ihr könnt ihn bei iTunes abonnieren und dann bitte gleich direkt ein paar Sterne zur Bewertung da lassen. Da freuen wir uns sehr und andere Hörer erfahren dann von diesem Podcast. Herzlichen Dank dafür. Ansonsten findet ihr den auch bei Spotify oder auf unserer Seite oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr Themenideen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an düsseldorf-post.de betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite eine Nachricht RP rpdüsseldorf. Und ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen. Ich bin at Helene Pawlitzki
1: und ich bin at ujrunau.
0: Genau, kann man sich gut merken. Vielen Dank und habt eine schöne Woche. Schöne Woche. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
2: slash düsseldorf.